0: pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Marcelo Santana e no podcast dessa semana nós vamos trazer uma discussão importante é, no que se refere a, a tema que envolve os cultos religiosos e a discussão recente do Supremo Tribunal Federal com relação aos decretos estaduais e decretos municipais que proíbem os cultos religiosos. É por conta das medidas necessárias sanitárias para a Covid-19. O tema é absolutamente polêmico, é preciso deixar claro aqui que ninguém está a defender nenhum tipo de ateísmo ou ninguém está aqui com o intuito de defender que você não possa professar a sua fé. Até porque o Estado brasileiro é um Estado laico. Estado laico quer dizer que o Estado brasileiro ele permite que todos profetem, professem desculpem, a sua fé independentemente de qual seja ela e, da mesma forma, permite que você não professe fé nenhuma. E a questão toda é a seguinte, nós, nós vemos hoje uma grande discussão é, no que se refere às medidas sanitárias que vêm sendo adotadas por municípios e por estados e uma crítica grande por parte do Governo Federal no que se refere a essa distribuição de competências. Inicialmente, a gente precisa pensar o seguinte, o governo central, nós tivemos uma lei da pandemia lá atrás, que houve uma série de medidas que foram estabelecidas para o combate da Covid-19, só que é, nada impedia que os municípios os estados também adotassem medidas restritivas. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu isso, que municípios e estados, de acordo com as suas realidades, eles poderiam estabelecer medidas mais restritivas. E é isso foi feito e tem sido feito ao redor do Brasil com o objetivo de inviabilizar é, alguns eventos que estão acontecendo de forma presencial e com isso trazer consequências para a Covid-19, para a disseminação e propagação da Covid. Recentemente, então, nós tivemos uma retomada de discussão por quê? Porque, está, assim como já se trabalhou a questão que envolve os cultos religiosos, que tentou se trabalhar a questão que envolve os cultos religiosos como serviço essencial, nesse caso específico, estão querendo manter, mesmo nesse quase colapso da saúde pública em todo o território nacional, quer-se, a qualquer custo, manter os cultos religiosos de forma presencial. É preciso deixar claro, gente, que... É, ninguém aqui está determinando também que seja que ocorra nenhum estado de sítio ou qualquer outra coisa do tipo, porque na verdade as medidas que nós vemos aí, vez ou outra, e existem vários vídeos que vocês conseguem visualizar na internet, o professor Lenno Streck, entre outros, Flávio Martins, que são constitucionalistas, que deixam bem claro isso: o seguinte. Nós estamos aqui em uma situação excepcionalíssima que envolve uma pandemia e que, nesse caso, é necessária a adoção de medidas, ainda que nós verifiquemos que são medidas um tanto quanto restritivas demais e alguns chegam a dar o um nome de toque de recolher ou algo do tipo, mas, na verdade, nós não estamos falando de determinações de toque de recolher a ponto de sair para um estado de sítio, etc. Nós estamos aqui, na verdade, com aquelas decisões Difíceis, decisões trágicas né, para o administrador público que ele precisa verificar o que ele pode manter em determinado período ou o que ele não pode manter para evitar o colapso do sistema de saúde. Os três entes federativos eles têm responsabilidades pela saúde pública. Os três entes federativos eles têm a obrigação de manutenção do SUS. Nesse caso específico, se houver um colapso da saúde, isso afeta a todos. E, por esse motivo, as medidas de restrição são realizadas com um único objetivo. O objetivo é evitar que nós tenhamos uma grande quantidade de pessoas que estejam precisando dos serviços públicos de saúde ou até mesmo privados. A gente não pode deixar de observar que próprio, os próprios é, é, leitos do sistema privado de saúde também não estão dando conta da quantidade de pessoas infectadas. Então, a ideia é achatar essa curva com o objetivo de manter que as, essas pessoas é, num nível que elas possam buscar o atendimento médico e evitar igual a notícias que nós observamos de 400 pessoas em fila de espera, mil pessoas em fila de espera. E chego a pensar, inclusive, gente, que os estados que não adotam medidas restritivas e a pessoa venha a falecer, é bem possível que daqui a pouco nós comecemos a observar responsabilidades do Estado por conta disso, porque sabendo do colapso da saúde, não adotam medidas restritivas aptas a garantir isso. Mas por que eu estou falando disso tudo? Porque nós tivemos dois questionamentos, um questionamento distribuído para o ministro Nunes Marques do STF, teve como requerente a Associação Nacional de Juristas Evangélicos ANAJURES, Anajure desculpa, foi a ADPF 701, no qual se questiona, basicamente, eu vou ler o um trecho para vocês, trata-se de, de arguição por descumprimento de preceito fundamental, promovida pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos contra o artigo 6º do Decreto 31, de 20 de 3 de 2020, do município de João Mulevade, por entender que no contexto da implementação de medidas de enfrentamento à Covid foi ferido o direito à liberdade religiosa e o princípio da laicidade ao determinar a suspensão irrestrita das atividades religiosas na cidade, bem como em face dos demais decretos estaduais e municipais, os quais teriam impostos violações equivalentes em todo o país. Vejam, o objeto inicial era a questão do, do município de João Molevade, mas ele também, eles também colocam demais decretos estaduais e municipais e fazem toda a argumentação, gente, no sentido de dizer o quê? No sentido de dizer que está havendo um cerceamento por parte do Estado de garantir a liberdade religiosa. É, o ministro Lunes Marques, na decisão que ele profere, decisão de relatoria dele né, nessa DPF, ele chega ao final dela e decide da seguinte forma, que os estados, distrito federal e município se abstenham de editar ou de exigir cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais por motivos ligados à prevenção da Covid-19. Vejam, gente, aí ele estabelece aqui limitação de presença de no máximo 25% de capacidade, utilização de máscara, disponibilização de álcool em gel. Vejam, o STF, nesse caso determinando como se a administração pública fosse, como se o administrador fosse, a necessidade de, com utilização de medidas sanitárias, de restrição, limitações nos cultos religiosos, mas, na verdade, não proibindo completamente as celebrações religiosas. Isso é temerário, diante do atual cenário que nós temos 3 mil e poucas a 4 mil pessoas morrendo por dia, você permitir que os cultos religiosos permaneçam da forma como estavam ocorrendo, isso ocorreu principalmente no período da Páscoa, em que as pessoas procuravam, tem uma certa ligação com o divino, com o religioso, resolve procurar a, 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 na Páscoa as igrejas, etc. Então, nesse caso, houve uma liberação inicial por parte do ministro Nunes Marques. Essa decisão é do dia 3 de abril de 2021. Vejam, isso foi garantido inicialmente, 3 de abril, gente, uma decisão proferida num sábado. Então, vejam que houve uma liberação por parte do ministro na relatoria dele num sábado para que isso ocorresse. Só que, ad contínuo, nós tivemos uma discussão também no Supremo Tribunal Federal, essa no caso da arguição por descumprimento de preceito fundamental 811, ajuizada pelo Partido Social Democrático, é, contra o Decreto 65.563 de 2021, é, esse processo ele foi distribuído para a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse caso, questiona o decreto do Estado de São Paulo, que vedou integralmente a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas. E, nesse caso, gente, é, o questionamento é o mesmo que já havia sido feito no voto do ministro Nunes Marques, sendo que, nesse caso específico, questionando um decreto específico do governo de São Paulo. Vejam o seguinte, é, houve, só para atitude de curiosidade, houve um questionamento quanto à competência, se a competência seria é, do ministro Nunes Marques ou se a competência seria do ministro Gilmar Mendes e levou-se em consideração aqui que estamos falando de decretos diferentes, de discussões diferentes e por conta disso não haveria que se falar em competência em reunião, na identidade parcial de objetos inclusive isso foi enfrentado pelo pelo ministro Gilmar Mendes no seu voto é, e a discussão toda foi que na verdade não há essa não há direito hoje que ele seja um direito amplo a ponto de ser vedado a qualquer tipo qualquer tipo de limitação aí só alguns trechos para vocês observarem A liberdade de crença e de culto usualmente caracterizada apenas pela fórmula genérica liberdade religiosa constitui uma das primeiras garantias individuais albergadas pelas declarações do século XVIII, que alcançaram a condição de direito humano e fundamental. E ele vai todo desenvolvendo, explicando o que é liberdade religiosa, explicando que há necessidade é, de garantia né, da, dessa liberdade, que não alberga apenas a, a crença cristã, né, o cristianismo, você pode inclusive não professar nenhuma religião, certo? E, nesse caso específico, vai desenvolvendo dizendo que ele julgava improcedente, é, julgava improcedente a questão, dizendo o seguinte, vejam, eu vou ler o trecho final aqui, que ele diz o seguinte, ó, Diante da eloquência dos fatos, da gravidade da situação, Migra para o domínio do surreal a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em templos religiosos teria algum motivo anticristão. É a gravidade dos fatos que também nos permite ver o quão necessário é desconfiarmos de uma espécie de bom mocismo constitucional, muito presente em intervenções judiciais aparentemente intencionadas em fazer o bem. Vale aqui um alerta de Frederick Schauer, a Constituição não existe apenas para proteger de ilícitos cometidos pelos maus agentes públicos. Serve também a Constituição para impedir que bons agentes públicos façam coisas que até são boas e desejáveis no curto prazo, mas que depõem contra o interesse público no longo prazo. Então vejam que a discussão toda é em nenhum momento o STF vedou a prática de liberdade religiosa. A liberdade religiosa, inclusive, ela pode ser professada na sua própria residência, o que foi vedado nesse momento é, e mantido os decretos estaduais e municipais, no caso aqui o decreto estadual e o, o próprio ministro Nunes Marques, na ADPF que ele julgou, diz que vai adequar o seu voto, é no seguinte sentido. Não queremos aglomeração, assim como estão vedadas outras atividades, também está vedada a atividade presencial do culto religioso que a gente pode utilizar de outros meios, inclusive os cultos religiosos são televisionados pela internet, você cons consegue acompanhar, não precisaria de vir um culto presencial justamente porque a gente tem um objetivo maior aqui, que é garantir a integridade física, garantir a saúde, garantir a vida das pessoas. Certo, gente? A nossa discussão aqui em torno é... Por mais que a gente tenha discussão sobre a questão da atividade religiosa, da liberdade religiosa, que diz que nós precisamos dela como atividade fim, que a religião é importante nesse momento crítico, em que as pessoas precisam se segurar em alguma coisa, se vincular a algo divino para manter a sua integridade até mesmo psíquica, é preciso observar que existe um direito maior, e quando você pesa valores constitucionais aqui, Nesse caso específico, você não está vedando a liberdade religiosa. Você está apenas restringindo as aglomerações presenciais em um determinado momento. E percebam que o próprio governo federal, lá atrás, na lei da pandemia, garantia uma série de medidas para garantir o distanciamento, o distanciamento social entre as pessoas. Então, não se observa um motivo razoável para que agora, nesse momento a gente vem a questionar, vejam, olha o que a lei, lá de fevereiro de 2020, dizia. Para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional, poderão adotar isolamento, quarentena, determinação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, vacinação profilática, tratamentos médicos específicos, uso de máscara, estudo de investigação epidemiológica, exuma exumação, restrição excepcional e temporária por rodovias, portos e aeroportos, Gente, nós temos uma série de coisas, inclusive de locomoção interestadual e municipal. Qual o motivo de a gente não poder restringir uh, os cultos presenciais? Então, assim, é incoerente dizer que você atenta contra a Constituição quando você proíbe isso, porque, na verdade, você está garantindo tudo que a Constituição determina, inclusive a garantia do direito à vida, está no artigo 5º, lá no artigo 196 e seguintes, quando a gente falar de direito à saúde, a gente precisa de garantir, gente, os três entes federativos, volto a dizer, é bem possível que quando essas pessoas começarem a morrer por ausência de leito, que daqui a pouquinho o Estado comece a ser responsabilizado por isso, porque ele sabia e não adotou medidas capazes de fazer isso. Então, o STF entendo que andou bem nesse sentido. Ok, gente? Um abraço a todos. Espero que estejam bem, estejam seguros e nos próximos episódios a gente continua a trabalhar lembrando aos senhores que a, a arguição por descumprimento de preceito fundamental do ministro Nunes Marques é a 701, vocês conseguem acesso a ela pela internet, a íntegra do voto do ministro e a arguição que foi julgada pelo ministro Gilmar Mendes no, no, como relator é a DPF 881 certo gente? Um abraço e é isso